0: Когда про генных инженеров говорят, что они играют в бога, потому что они вмешиваются в то, как устроены живые организмы, изменяют гены, изменяют ДНК. Но на самом деле вот, до, до сих пор, до недавних времен, все, что делали генные инженеры, это было некоторое воспроизведение некоторых мутаций в ДНК, которые так встречались в природе в самых разных вариациях. И даже перенос генов из одного организма в другой организм встречается в обычной природе. В этом нет ничего такого удивительного. Но есть такая область генной инженерии, очень сложная область, в которой можно сказать, что люди даже превзошли то, что бывает возможным в природе. Есть такая штука, которая объединяет более-менее все живые организмы. И бактерий, и плодовых мушек, и круглых червяков, и растений, и грибов, и людей, и кого угодно, и даже утконосов. Эта штука называется генетический код. Генетический код можно сравнить с операционной системой, которая работает внутри наших клеток. Если ДНК – это некоторая программа, то генетический код – это тот набор правил, по которым эти генетические программы в итоге реализуются. Вот у нас есть ДНК. ДНК состоит из нуклеотидов. ДНК считывается РНК, одноцепочечная молекула, которая тоже состоит из нуклеотидов. А РНК используется специальным таким клеточным устройством, такой машиной, которая называется рибосома, которая умеет синтезировать белки. И зная последовательность молекулы РНК, мы можем определить какой будет получен белок. И вот правило, по которым получается какой-то белок на основании определенной молекулы РНК – это и есть генетический код. И генетический код – это такая штука, которая не менялась у подавляющего большинства живых организмов на протяжении более миллиарда лет. У общего предка всех тех организмов, которые я назвал, генетический код был такой же, как у современного человека. Но даже на эту древнейшую в природе вещь ученые смогли недавно покуситься. Нельзя просто так взять и изменить генетический код. У этого были бы очень большие последствия. Вернемся к метафоре с компьютерными программами и с операционной системой. Предположим, что у вас есть компьютер, на нем установлен Windows и куча программ под Windows. У вас стоит Photoshop, у вас там стоят какие-то компьютерные игры, И тут вы сносите Windows и ставите Linux или Android. И вы обнаруживаете, что большинство ваших программ больше не работают. Потому что для них нужна была совершенно другая среда для исполнения тех команд, которые там были. Для того, чтобы ваш компьютер сохранил весь функционал, который у него был раньше, вам нужно не просто поменять операционную систему, допустим, с Windows на Android, но вам нужно также переписать все программы, которые раньше исполнялись под средой Windows чтобы они были совместимы с андроидом. Так вот, именно из-за того, что вам придется внести такое большое количество изменений, вам придется изменить все эти самые программы, чтобы они продолжили функционировать, именно из-за этого генетический код, он такой устойчивый. Вот у человека примерно 20 тысяч генов. Эти гены кодируют какие-то белки. Предположим, мы сделали так, что теперь какой-то набор нуклеотидов А у нас в генетическом коде, как все происходит, у нас есть три нуклеотида, которые формируют кадон, и трем нуклеотидам, которые присутствуют в молекуле РНК, соответствует одна аминокислота. Так вот, для того, чтобы поменять аминокислоту, которая соответствует этим трем кадонам, если мы это сделаем, то у нас сразу в большом количестве генов, в которых присутствует такой вот кадон, поменяется аминокислота. И поскольку генов очень много, и генов, которые будут затронуты таким изменением генетического кода, будет очень много, то у вас получится большое количество белков, в которых в самых разных местах будут стоять неправильные аминокислоты. И эти белки не будут функционировать. Это будут неправильно работающие программы в, нам, в рамках нашей метафоры. Поэтому генные инженеры придумали следующее. Давайте обратим внимание на очень такое интересное свойство нашего генетического кода, который называется вырожденность. Возможно, вы слышали про этот термин из учебников школьных по биологии. Выраженность означает, что несколько разных троек нуклеотидов могут кодировать одну и ту же аминокислоту, или несколько разных троек нуклеотидов могут кодировать то, что называется стоп-кодон. Стоп-кодон это три нуклеотида, на которых синтез белка обрывается. То есть рибосомы синтезирует белок, доходит до стоп-кадона, останавливается. И после этого белок высвобождается, и получается вот готова вот эта последовательность белка, которая дальше выполняет в клетке какие-то функции. А таких стоп-кадонов тоже у нас есть несколько, и все они используются. Но мы можем взять и перестать использовать какой-нибудь из этих кадонов. Как это сделать? Для этого нужно сделать большое количество генетических изменений, точечных мутаций во всем геноме. То есть нам нужно изменить все вот эти генетические программы, и в каждый заменить, например, один стоп-кадон на другой стоп-кадон. Или заменить а, один кадон, который кодирует какую-то аминокислоту, на другой кадон, который кодирует ту же самую аминокислоту в том белке, который мы хотим получить. Если мы такое сделаем, то у нас освобождается свободный какой-то кадон. Больше он не нужен. И теперь, если этот кадон будет кодировать какую-то новую аминокислоту, пусть даже такую, которая вообще в норме не встречается в белках то это не поломает уже существующие в этой клетке белки. Они будут все производить нормальные функциональные белки, как и раньше. И тогда мы можем поменять генетический код, изменить эту самую операционную систему. И вот сегодня именно это уже было сделано. Это было сделано, например, в институте Скрипса достаточно давно, когда один из стоп-кодонов заменили на то, чтобы он кодировал какую-то новую аминокислоту в бактерии. А кроме того, уже сейчас продвигаются работы по изменению большого количества кодонов, в том числе кодирующих аминокислоты, чтобы они кодировали другие аминокислоты. Почему все это вообще имеет какой-то практический смысл? Ну, если мы изменили операционную систему, то, например, все вирусы, которые пользуются старой операционной системой, да, если вы скачиваете вирусы из интернета, этот вирус, он может быть специфически заточен под Windows, или под Android, или под Linux, для того, чтобы на нем запускаться. Но если у вас новая операционная система, то у вас нет вирусов, которые к этой новой операционной системе приспособлены, потому что эти вирусы все еще используют старые кодоны. И в итоге вы получаете, например, организм, который принципиально несовместим с теми вирусами, которые встречаются сегодня в окружающем мире. Это один из вариантов использования этой технологии. Другой вариант – вы можете действительно кодировать белки, в которых есть такие аминокислоты, которые в природе вообще не встречаются. То есть вы можете получать что-то принципиально новое. И, может быть, в будущем у этого найдется какое-то прикладное применение. Может окажется, что белки с большим количеством аминокислот, из-за того, что они могут быть более разнообразными, могут лучше выполнять какие-нибудь функции, быть более хорошими ферментами для осуществления каких-то определенных химических, биохимических превращений. Сейчас я, на самом деле, далеко не всю историю рассказал про то, как все-таки меняется этот самый генетический код, потому что я умолчал некоторые фундаментальные детали того, как генетический код реализуется. Как вообще реализуется генетический код, как мы будем его менять? Вот у нас есть три нуклеотида кадона. Почему трем нуклеотидам кадона соответствует какая-то определенная аминокислота? Это связано с тем, что есть у нас такие молекулы, они называются транспортные РНК, которые... Одним концом распознают эти самые три нуклеотиды кадона, а к другому их концу приделывается специальная, та самая аминокислота, которая должна соответствовать этому кадону. Но почему к этой транспортной РНК приделана та или иная аминокислота? Это связано с тем, что в клетке есть гены, которые кодируют специальные белки, они называются аминоацил т трансфераза Страшное название, но, по сути, это просто такой фермент, который узнает определенную транспортную РНК, например, транспортную РНК, которая должна доставлять аминокислоту метионин. И приделает к ней, собственно, именно этот самый метионин. Попробую подробнее описать процесс трансляции, то есть процесс синтеза белка. Вот у нас есть рибосома, которая состоит из двух субъединиц, и через нее протянута нить молекулы РНК, которая состоит из нуклеотидов. Рибосома протягивает через себя эту молекулу РНК по три нуклеотида за раз. Три, 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 три. И вот эти три нуклеотида называются кадоном. И есть молекулы транспортной РНК, которые распознают вот эти три нуклеотида. И при этом несут каждое, в зависимости от того, какие три нуклеотида она распознает, у нее есть определенная аминокислота. И таким образом приходит на три нуклеотида определенная транспортная РНК, доставляет аминокислоту. Эта аминокислота фиксируется в последовательности растущей аминокислотной последовательности белка, выстраивается в цепочку, и белок синтезируется. То есть, для того, чтобы изменить генетический код, нам нужно сначала изменить гены, чтобы не поломать какие-то белки, которые синтезируются в клетке. Затем нам нужно сделать так, чтобы некоторые транспортной РНК, которая должна в норме приделывать аминокислоту в соответствии с определенными тремя акадонами, а вот внутри этой самой рибосомы, доставить туда правильно аминокислоту, мы должны изменить саму эту транспортную РНК, чтобы к ней приделалась другая аминокислота, и изменить вот этот самый фермент, который называется аминоацилт, РНК, трансфера Значит, их много разных, разные такие ферменты приделывают разные аминокислоты, мы должны придумать такой фермент, создать его, для того, чтобы он приделал новую аминокислоту к определенной транспортной РНК. И тогда мы сможем изменить Самую операционную систему. Вот ровно это сегодня научились делать генные инженеры. И это говорит о том, что мы очень сильно продвинулись в понимании того, что такое жизнь, как работают клетки. И, скорее всего, в ближайшем будущем мы узнаем еще больше и сильно расширим тот арсенал инструментов, которые позволяют нам редактировать жизнь. В природе генетический код, как я уже сказал, он практически неизменный. И это создает некоторое пространство для такого забавного мысленного эксперимента. Предположим, что вы хотите передать какой-то сигнал на другую планету и хотите, чтобы этот сигнал присуществовал там очень долго. Если вы отправите, ну, просто сигнал закодируете в виде молекулы ДНК какого-то живого организма, то через какое-то время ДНК накопит мутации, изменится и, в общем, никакой информации не сохранится. Но если вы придумаете такой организм, что вы смогли некоторую информацию зашифровать в его генетическом коде, в том, как он устроен, какие аминокислоты соотносятся с какими кодонами, то если вы такой жизнью заразите какую-то планету, высока вероятность, что этот генетический код, который вы сами придумаете, он сохранится и будет неизменным. И если на этой планете разовьется разумная жизнь, Теоретически они могли бы это послание э, прочитать. Ну Другое дело, что, возможно, им было бы сложно это послание расшифровать, потому что очень мало информации можно таким образом, закодировать и вообще что-то осмысленное таким образом передать. Но это такая вещь, которая могла бы просуществовать очень-очень-очень долго, дольше, чем любой другой носитель информации, которая у нас сегодня есть. Информация, заточенная в виде жизни, которая воспроизводится и каждый раз воспроизводит точным образом. В свою операционную систему.